0: ¿Qué ha habido raza? Bienvenidos a Fusión Disruptiva. Eh, como siempre me encuentro con Castañeda, yo soy Vidal, hoy vamos a hablar sobre una película que se llama Amores Perros. Amores Perros es una película mexicana del año 2000.
1: Sí, así es, pues buenos días, tardes, noches, a la, la hora que nos escuchen. Eh, bueno... Pues en esta, fusión, en esta ocasión en Fusión de Tesis Disruptiva, pues como dice Vidal, vamos a analizar esta película del 2000. Y bueno, pues me gustaría primero empezar preguntándole a Vidal cuál es su... este Si demuestra algún gusto por esta película independientemente de la calidad que tenga. Pues es?
0: realmente a mí sí, o sea, sí me gustó toda la historia, la trama y la forma en la que se desempeñan los personajes en la ambientación de la película me parecen real y en general considero que la película es buena y, y es realista o sea, no es, no es fantasiosa, es, es realista a lo, que, a lo que es México Yo
1: Bueno, pues yo considero que, o sea, sí tengo una atracción por la película y sobre todo es por su aspecto técnico, o sea no le veo mucha este, cómo decirlo mucha calidad como que en cuanto a los tomas o que tenga cosas como la proporción áurea, sin embargo sí me gusta como los filtros que se mantienen, las luces o y todo este esta cámara que parece como como si fuese eh, con la mano si no tuviese un trípode algo así, ese tipo de movimiento ajá, como descuidado ajá sí, 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 es como es... que un filtro que me, me atrae la verdad
0: ¿sabes? Lo que más me gusta, como ya mencioné, es la, la ambientación de la película. No se siente como otras producciones mexicanas en las que las ambientaciones no son, no, son, no son realistas. O sea, he visto diferentes películas mexicanas y en la mayoría, bueno, en muchas, y en películas y en series mexicanas las ambientaciones ni siquiera son realistas. O sea, son casas genéricas por default y... Luego, luego se siente cuando comienzas a ver Amores Perro, perros que, que las casas están... Estructuradas como una casa tradicional mexicana. Eh, está estructurada desde la clase baja, la clase media, bueno, media alta y la clase más baja. O sea, todo, todo está como debe de estar y creo que es, es un buen punto.
1: Este, ahora, haciendo... Bueno, yo pienso que este formato no lineal de no mantener este así como una, una historia, enfocarse en una historia solamente... A mí como que me causa cierto cierto conflicto Porque considero que eh, sí está bien que quieras mantener tu trama Como algo no lineal y como algo en lo cual no se centre absolutamente En un personaje todo el tiempo Pero yo pienso que es algo muy disruptivo Muy este abrupto la forma en la cual se te cambia este Primero de la historia que estaba teniendo con este Octavio y a la, a la historia con la actriz, porque realmente, desde mi punto de vista, es un cambio muy drástico y, cuando se nos presentan escenas del que de su, que de su futuro esposo, que de este, que, que era una actriz, sin embargo, al no ser como un personaje este, en el cual se haya desarrollado tanto o que se nos haya presentado más emocionalmente, hace que hasta te puedas te puedas olvidar al principio de que, de cuando comienza su historia, que era, este, que era una actriz o de dónde venía
0: ah, es modelo creo. Uh -huh, un modelo bueno, es, ajá, está involucrado en los medios de comunicación y pues sí, la historia siento que bueno, para poner en contexto la historia está dividida en... La película está dividida en tres... En tres historias que suceden simultáneamente. La primera es Octavio y Susana. La segunda es... Uh, ¿Vanessa? ¿Violeta? ¿O cómo se llama? Sí,
1: Vanessa y su... Perro, Ajá, y su, su Prometido.
0: Modelo. Y la del Chivo. Y... Pues sí, como que se siente como que flojea un poco en la... En la parte intermedia en la que es la modelo y su Prometido y como que esa parte es un poco como que es una primero empieza una curva de intensidad y después decae un poco y termina, la película termina con otra curva de intensidad, creo que ajá la parte intermedia no es tan buena como las otras dos
1: sí y pues bueno yo creo que es mucho más este el, creo que el top sería así la primera, la del Chivo o sea es la mejor para mí la segunda es la de Octavio y la tercera es la de esta modelo, <ríe> ni siquiera recuerdo su nombre, vaya. Pero creo que es muy, no sé, tal vez son los, principalmente los personajes, porque no son, no son, vaya, tan profundos, tan bien desarrollados como lo estuvo siendo el, este, como el Chivo y, y o como el, este, Octavio. Y también sus conclusiones son como... Ambiguas,
0: un poco confusas.
1: Sí, un poco confusas, o sea... Y además nos los presentan como si fuesen demasiado tercos. O sea, simplemente no puedo... No termino de simpatizar. Claro, claro que al final es como que se muestra un mensaje en el cual mmm, prefieres no ser... No ser alguien terco, alguien necio y alguien tan ansioso por la, por tu recuperación en este contexto, pero simplemente para la ante personajes como, ante el personaje del Chivo, que es alguien que tal vez al principio no tenía unas buenas intenciones, pero que a través de una proyección que tuvo, a través de sus ganas de, de estar bien con su hija, este te da una simpatía más, más grande. Claro, este también está Octavio, que se me hace... Bueno, sus acciones no son tan malas. Bueno, vaya, sí es algo... este No es que como que esté muy bien apuñalar a alguien, pero... Es, y tampoco es que esté muy bien bajarle la novia a tu hermano. Pero, o sea, este vaya, él la trataba mejor que su hermano. Y entonces eso sí hace que la este segunda personaje principal sea la, la que tenga menos como que simpatía y entonces sí. y, ajá.
0: Ajá, es que, que bueno creo que las tres historias reflejan distintas realidades de México la, la historia de Octavio y Susana es más como la emoción como que se tiene al vivir en la, en la pobreza porque de hecho vive en la pobreza o sea que se tiene esa no como. Media baja. Baja, no, es, es baja, güey. Baja es la del chivo, güey. No, pero eso ya es clase vagabundo.
1: <risa>
0: bueno, es que la verdad, se, se supone bueno, que en México existen tres, tres clases: clase, clase media, alta y baja. Y, entonces, y ya. Ajá. Pues eh, Octavio y Susana viven en, en la clase baja. Yo diría de, que media, media baja, güey. No, o sea, ni, de, ni a putazo son media baja. Sí, bueno. No, bueno, como sea, considero que, que oh, Valeria, creo que sí Valeria y su prometido, Gustavo, son clase media alta, si se puede decir, sí. y creo que ajá, ajá. Son, son, son distintas realidades, o sea, no, no todos interpretamos México de la misma forma, depende de la forma en la que nacimos y depende de la clase social que nos tocó vivir es como nos vamos desarrollando. Y se nota mucho con el Chivo, porque él no nació en, en la clase uh -huh. social en la que estaba durante el transcurso de la película. Él se supone que fue una persona importante durante su historia. Uh -huh. y, y, y se nota en sus comportamientos. Es una persona diferente a como son Octavio y Susana. Y también es una persona diferente a como son Valeria y Gustavo. O sea, se nota que él... Cuando cuando vives un poco de ambas ambas realidades es cuando te haces una persona un poco más completa y un poco más empática Y por eso creo que tiene el mejor desarrollo de personaje de, de toda la película Y es con el que podrías empatizar un poco más debido a su historia y al, transform, al transform, trasfondo que, que hay en su, en su vida
1: Sí, concuerdo Ah, y también me gustaría hacer un pequeño, una pequeña mención rápida del inicio. Creo que es como que muchas veces se dice que en un drama no hay tanta acción, pero yo pienso que es una manera este, adecuada de meter acción en un drama. Y bueno, dejando un poquito ese punto de este, drama y acción, me gustaría decir que, o sea, el que lo hayan presentado primero... Que hayan presentado primero el choque como un, este, como el inicio a la película, es, es, se me hace preferible y hace que no parezca una, como, una conveniencia o, o algo que simplemente pues, pasó porque sí, porque estarás de acuerdo que hay muchas escenas de choques o de estos accidentes automovilísticos, automovilísticos en las películas que transcurren como por la mitad y que no. es, y que es como
0: como extraño. que están para unir algo ajá como ajá, que no son en realidad es como un pegamento que se nota todo sí todo falso todo irreal pero, pero ajá el, el efecto de la persecución y, y cómo se persiguen y chocan contra microbuses todo eso le da un toque un toque diferente y un toque más realista más más creíble sí yo pienso que yo pienso que más que el toque
1: realista este o sea me encanta que sea frenético porque es lo adecuado no adecuado en su contexto. Y yo pienso que lo, que lo que pasa con estos choques es que siempre como que te hacen alzar una ceja. Siempre te, es como de ¿en serio pasó esto? Como que se siente algo hasta forzado. Y, uh -huh. yo, y yo creo que como al presentarlo como introducción no se vio no se presenta tan forzado después cuando ya ves el choque entre este entre Octavio y Susana, no, entre Susana, entre Valeria y Octavio. Entonces eso no se hace tan como tan raro, Trastado. tan forzado de ver. Y bueno, sí creo que ese es respecto al el apartado técnico y un poco de los personajes. Es, creo que esto es todo mi, mi opinión. ¿Tú tienes algo que agregar?
0: Ah, pues sí. ¿Tú qué opinas de la realidad en la que vive... Octavio y bueno, baja de la de la realidad, del contexto.
1: Pero el contexto, este, como económico, el contexto de, este, social.
0: Ajá, la clase social, el contexto económico en general. ¿Tú cómo percibes esa clase social? Pues mira, es,
1: yo lo tomo, este, mi punto de vista respecto a que son un poco, son, tienen un poco del escapismo que tiene muchas clases medias bajas o de, de ganar dinero fácil y entonces eso esa condición y aparte sumando de los conflictos inter, este, internos en la familia creo que eso, eso fue el, fueron los principales causantes entre las principales causas entre el engaño entre el, este, vaya, el maltrato animal entre las apuestas y entre todo este, este, este conflicto generado es, es vaya creo que tiene que ver tanto el, el aspecto económico como de que dicen que ah, pues no tenemos nada, no tenemos tiempo y, pero yo pienso que es más este, la, la causa de sus acciones, los problemas interfamiliares, porque tú estarás de acuerdo en que, este, o sea, si, si tuviese, si, no sé, si Ramiro en lugar de estar simplemente robando, si, este, invirtiera el tiempo que utiliza como en robar o en, este, o en conseguir dinero de esa forma lo invirtiera en este, estar con su familia estar con sus hijos con sus hijos o buscar otro trabajo o ver otra forma no sé creo que ahí sería un este, tendremos resultados diferentes entonces yo pienso que es un poco más la forma de pensar el comportamiento más que el
0: tener un, la situación económica más que la situación económica ¿Y crees que es realista la forma en la que la
1: retrataron en la película? Sí, sí, tiene, tiene una parte realista y es, es porque, o sea, creo que sí hay esta falta de este, ¿cómo decirlo? Obviamente la falta económica, pero está es también esta falta de de, de criterios, se le podría decir en la cual la, la, la gente se este, deja de ser tan, tan, este, tan engañosa y es más, y es más re, realista. Yo lo digo más que nada por, por, este, por Susana y por Octavio, debido a que ellos pues, fueron los que generaron este engaño, generaron las mentiras y, y con un objetivo, pues... Octavio, claro que tenía el objetivo, un objetivo malicioso. Y bueno, pues no sé, creo que eh, sí tiene esta parte realista. Eh, pero, ¿y tú piensas, pues, ¿piensas que sí es realista esa representación?
0: Yo considero que es de las, o sea, de las cosas que he visto que sí son realistas, realistas, no como en La Rosa de Guadalupe, pero. Otras producciones mexicanas sí, Tipo telenovela Creo que es o sea, Es una fiel representación de cómo está la, la sociedad actual En la clase baja Y media baja de México Porque evidencia muchos problemas O sea, no solo la falta La falta De, de economía, bueno, los problemas Económicos, ni la falta De De inteligencia emocional también refleja problemas como el machismo, eh, violencia, eh, la, la irresponsabilidad de los, de los padres en general, tanto de, se puede decir que de hombres como de mujeres, las pocas oportunidades de crecimiento que existen, la mentalidad que tienen los mexicanos al respecto, y creo que sí es una mentalidad real, o sea, si sí, vi reflejado la cultura actual en esa película porque en muchas ocasiones aunque nos cuesta aceptar que la pues que la vida es tan tan cruda o tan absurda como nos los hacen ver en la película pues es real o sea decimos esas cosas no pasan el, el machismo el maltrato animal no es algo que ocurra aquí en México y nos alejamos tanto de de no querer ver que en realidad lo que en realidad es México y creo que la mentalidad de los mexicanos en muchas ocasiones puede estar justificada diciendo que naces en un estrato social bajo y que no hay oportunidad de crecimiento. Y entonces buscas las formas de, de, de crecer o de ganar respeto en ese estrato social y no buscas la forma de mejorar tu estrato social. Y cre creo que es lo que vemos con, con Octavio, que cuando comienza a apostar a... Con su perro, Confi, bueno. Confi, ajá. Eh, ajá. Empieza, empieza a ver por sí mismo y por cómo progresar en un entorno violento, en un entorno eh, inmoral, en vez de progresar en un entorno sano. No, no busca la forma de, de formar algo sólido, de, de educarse o de obtener al, algo más que las. Que, la, que el respeto de los demás, que el temor que le tienen o las ganancias monetarias que está obteniendo. Y creo que es parte del egoísmo que tenemos los mexicanos que siempre que tenemos dinero lo vamos a usar para, para generar más dinero, pero un dinero que no nos beneficia a todos, sino que beneficia solo a unos pocos y... Que lo estamos obteniendo de formas no tan No morales Como lo hace su hermano Ramiro Que comienza a robar En lugar de poder hacer otra cosa Como tú dijiste, pudo haber hecho cualquier otra cosa Pero siempre el dinero Fácil y culpa, cul, Culpar a las condiciones en las que nacemos Es Al parecer es la opción más Más fácil que tenemos sí. Yo ahí tengo un este, contraste contigo Y es que,
1: o sea no negaré que puede haber este, es casos machistas en la realidad o casos en los cuales, el, bueno, tú entiendes la narrativa machista, pero yo pienso que ahí no se hace tanto énfasis en el machismo. Yo pienso que es más énfasis en la violencia y sobre todo si lo mencionas con, este, con Ramiro, porque vaya, yo pienso que él como personaje, claro que o sea, está más que obvio que era alguien violento, pero no era alguien violento y... Este, como que este suprem sí, el término correcto sería supremacista porque pues vaya, el machismo se supone que es, es la premisa en la cual el hombre es por este, por ser hombre es superior a la mujer. Y entonces, yo pienso que él indiscriminadamente era violento con todos. Claro, no digo que alguien que sea violento no puede ser machista, pero no creo que se haga tanto énfasis en el en el machismo como en la violencia y en el, en el amor
0: entonces no, yo, Ajá. yo creo que sí está muy evidenciado el machismo, para empezar ella, bueno, la mamá de Octavio y Ramiro, es madre soltera su esposo se fue después ¿Sí, de, sí
1: aclaran que se fue? No aclaran que se fue, pero es obvio, es un no, padre ausente. Bueno, es que no, no lo podemos no lo podemos suponer realmente no nos dicen, ah, pues se fue o se murió o simplemente no está no y... está, pero no sé, se, o sea, no podemos decir, sacar conclusiones. Y decir, o sea, no
0: podemos asegurarlo, pero sí podemos entender por el contexto que el padre bueno, se fue. pero es
1: que simplemente no lo, no, tú dices que lo entiendes, pero realmente no es seguro que se, que se haya ido o que haya estado ahí, que se haya muerto. Simplemente no tienen padre y no puedes inclinarte a decir que si se fue o que si no se, o que si no se fue. O sea... Bueno.
0: O sea, independientemente de que se haya ido, que se haya muerto, o sea, la carga de los hijos se le va a la madre. Y es cosa que pasa en México. O sea, siempre la culpa de que un hijo, que una hija o que alguien eh, se desvíe del camino, como dicen los, pues, los señores, por lo general culpan al, a la madre. Es como de, ¿ya viste? Tú no cuidabas a nuestro hijo. O sea, es, es, es eso, que siempre culpabilizamos como a las madres y todo eso, y echamos todo el, el peso sobre la crianza de la madre. Y también lo podemos ver en, en Susana. Le encarga el, su hijo a su, a su suegra y a su mamá. Nunca vemos que se lo encargue a su, a su suero ni a su papá. O sea, son personas
1: ausentes. Bueno, pero es que, te, o sea, lo vuelvo a mencionar, simplemente pues no están no podemos ir a intuir o decir o sacar alguna conclusión en la cual diga que se fueron por alguna razón o porque o que se murieron por alguna razón, simplemente no están. Y yo pienso que el presentar a su madre, a la madre de Susana, es principalmente para mostrar que ella también tiene una este, figura materna, al menos una figura materna en la, la cual es como es descuidada, la cual no es es vaya, es alcohólica y entonces creo que eso también este es como para decir como ya se ha visto en algunas otras películas que después tomaremos en cuenta que este esto es un patrón que es como que esta, este comportamiento inapropiado inapropiado e inmoral lo vienen des, lo vienen trayendo desde vaya desde madre desde madre a hija
0: Sí, de es, padre a hijo. Y es familiar. Ajá, parece, es, es, o sea, van repitiendo, madre alcohólica, hija alcohólica, padre ausente, hijo ausente, eh, madre sumisa, hija sumisa, eh, padre violento, hijo mm. violento, y creo que eso es, o sea, es lo que está más mal en México, de todas las cosas que te podría mencionar que están mal en México, creo que es de las más, las más duras de ver. Que repetimos patrones familiares equivocados, totalmente violentos. Sí, ahí estoy
1: de acuerdo contigo. Creo que la, el principal actuar del ciudadano está originalmente, originario desde casa. O sea, sí, vaya, los valores te los dan en tu casa. Y si tienes malos valores, vas a tener malos, malas acciones en la sociedad. Y vaya, creo que ese es el punto en el cual tú y yo estamos de acuerdo. Y que el tener alguna. Ya tomando en cuenta más el tema de la, de la ausencia de un padre, sin admitir que este, los padres de, de Susana o de, de Octavio estén, hayan estado presentes sí, sí, sí. en la o película. Sea, la
0: ausencia en general, por el motivo que sea.
1: Yo no estoy de acuerdo en que en la película, ojo, en la película se es, hayan estado ausentes, realmente no, nunca los dejan en claro, pero es que el no tener alguna figura paterna o materna va a crear ausencias y lagunas dentro del este de la, de la de la perspectiva del sujeto y también este el comportamiento agresivo el comportamiento este sin educación lo va va a tener este tener que educarse de alguna forma y entonces, se, este, si no se educa dentro de la casa, se va a educar dentro de otros lados, dentro de otros contextos y se les va a dar otros valores. Y estos generalmente se este, convergen en, en la calle, en lugares donde este, es simplemente un ambiente tóxico y algo que le va, va a resultar en ciudadanos este, totalmente desagradables y que siempre in y inmorales. Y bueno, creo que ya nos estamos yendo un poco más hacia otros temas, ¿no crees?
0: Pues no realmente, porque estos son los temas que trata la película yo pienso... sobre Ajá. lo que es México y cómo es México, no solo, oh, la película está bonita, yo creo. Tiene y... buenos apartados y todo, Ajá. o sea, la película es completa, el mensaje que es México. ¿Y cómo es que se percibe México?
1: Pues yo pienso que, en, que no, o sea, es claro que tiene una ambientación mexicana, vaya el contexto histórico en el que se desarrolla el chivo, o que, este, o que los actores y que la moda y que este, esta necesidad económica o, o los lugares o el lenguaje claro que se desarrolla en un contexto muy mexicano, vaya, la película es 100% mexicana. Sin embargo, yo creo que su dirección está más encaminada hacia tocar el tema del, este, del amor, de la violencia. Ajá, el amor y la violencia es el principal tema de la película. Y bueno, sobre todo en el tema de Octavio de Ramiro, este, está también presente en, el, este, en la historia del chivo. Sin embargo, esa es una violencia... Más este está como yo pienso que sí es, es la violencia un tema recurrente, pero no está tan fuerte como en, en la historia de Octavio, y por otra parte, también se toca el tema del romance en este en la segunda historia. Sin embargo, yo pienso que ese es un romance más como pasional. No sé, Sí, pasional, como no sé, eh, creo que no se toma mucho este el origen del este, del, rom del romance entre este, entre Valeria y el otro sujeto, no recuerdo el nombre. Gustavo, o, creo. Bueno, sí, se llama Gustavo. Este, o bueno, entre este sujeto. Y entonces yo pienso que ese es no sé creo que nunca se menciona en la película cuál es el origen de este romance sí se menciona que ya estaba teniendo amoríos pero este como, como un amante claro que la se muestra sin embargo yo pienso que no se hace énfasis en el tanto en el por qué sino más en el este bueno más bien no hace énfasis en el cómo sino en el en el por qué, dices, pues, ¿por qué se fue con ella? Porque, pues, ya no estaba, ya no toleraba tanto el estar con sus hijas y con estas cargas emocionales, estos conflictos, y creo que eso es algo que muestra en esta segunda historia, que los conflictos entre parejas y en la convivencia siempre van a existir. ¿Tú qué piensas sí, bueno, respecto a lo que digo?
0: Ajá. Roger, retomando el punto de que la película está centrada en el amor y en la violencia, eh, estoy de acuerdo, totalmente, la película trata de que el amor es una construcción social que dependiendo de la clase y dependiendo de los entornos en los que nos desarrollemos y de la forma en la que vivimos y de las personas con las que tratamos es como vamos a percibir el amor y como vamos a percibir la violencia y bueno, creo que el amor en las tres en las tres, bueno, en las dos primeras partes, las de Octavio y la de Valeria es un amor enfermizo, es un amor uh -huh. um, totalmente erróneo. O sea, eh, es un amor frágil, un, un amor obsesivo, violento, y sigo considerando que sí es a partir del machismo y a partir de la violencia. Porque el amor, por lo general, creo que tenemos un, un concepto equivocado de amor, y es que para el amor no existe un concepto como tal, es lo que nosotros queremos construir a base de, sen de sensaciones. El amor no es un sentimiento. Bueno, yo considero que el amor no es un sentimiento. El, el amor es la justificación que le damos a una serie de acciones que tenemos. Entonces, el amor no es algo eh, definido, algo establecido, sino es algo que, que nosotros definimos y nosotros ponemos los límites de qué es amor y qué no es amor. Y en la primer, primera historia se nos muestra un amor violento, un amor en el que se basa en la violencia y en la intimidación principalmente hacia la mujer y en la sumisión. Un amor tóxico, un amor de celos y un amor eh, hasta cierto punto, bueno, muy obligado en el caso de Octavio que comienza como que obligar a Susana a que lo quiera y, o sea, se le intenta ganar pero no de, la, no de una forma adecuada, sino como el amor es te doy dinero y el amor es, o sea, no me importan tus sentimientos, no me importan tus emociones, simplemente te estoy manteniendo y te estoy ofreciendo relaciones sexuales y eso es lo que se percibe como amor y actualmente creo que y, y, y se, se sigue manteniendo en las clases sociales actuales, en las clases bajas, el amor lo, lo lo perciben más como, ay mi tóxico o ay mi tóxica, nos peleamos pero me trajo banda me trajo banda y un ramo de girasoles hoy en la noche No importa, no me importa que me haya pegado ayer O que me haya aventado un jarrón O que me haya, que haya golpeado a mis hijos eh, Sé que me ama porque me trajo banda Sé que me ama porque me trajo girasoles
1: O es como el meme ese como de ¿Qué, qué fue cuando peleamos o algo así? Pero qué rico Pero qué
0: rico cuando chingamos, exacto <ríe> sí, sí. O sea, y eso es el amor que, que se percibe en la clase baja y no sé, ¿tú qué opinas de esto? Pues, nuevamente,
1: yo difiero con el tema del, del machismo. Digo, en la realidad, en nuestra realidad, claro que hay una parte que es, muy, que es machista y que eso causa una violencia. Sin embargo, yo pienso que esta no es la, la justificación del origen de la violencia en esta película. Claro que la violencia se toma en cuenta. Sin embargo, no se establece Cuál es, el, cuál es su origen, simplemente te dicen que Ramiro es violento, simplemente te dicen que, este, este, que Octavio convence a Susana a través de la violencia y el maltrato animal, simplemente ese no se plantea muy bien cuál es el origen y cuál es el este, punto en el cual emerge esta violencia. Y,
0: ¿Y tú, bueno, eh, ¿Mm? perdón por interrumpirte, pero en la sociedad... Eh, bueno, no independientemente de la película Pero la sociedad actual como complemento de la película ¿Dónde crees que se origina la violencia? Sé que es un tema un poco muy complicado
1: sí. y Como
0: que no hay una respuesta eh, Correcta ni hay una respuesta exacta De dónde se origina la violencia
1: Pues yo pienso que es como La violencia na es natural del ser humano Yo pienso que Simplemente el estar sin violencia o el no tener una, par una parte que sea violenta sería el negar nuestra humanidad y el comportamiento, este, podría decirse, un poco animal que tenemos. Y digo, una, la violencia también puede ser usada para el bien. Pero yo pienso que la violencia es, este, es simplemente más... Grande En algunas personas que en, que en otras y no sé si sea por genética o por educación. Yo pienso que depende más del este del contexto tal vez. Si tú te encuentras en un contexto en el cual tú tienes la necesidad o tú no ves otra forma en la cual tú puedas salir adelante más que siendo violento, pues te comportarás de una forma violenta. Y sí. bueno, ajá, es, creo que ese es principio. De momento es, lo que es, la principalmente, es la principal visión que tengo de la violencia. Tal vez se pueda discutir después. Sí, pero... Yo creo
0: que la violencia en un principio, bueno, primitivamente sí era para, para sobrevivir y todo eso, y fue necesaria, pero creo que después se volvió innecesaria y la violencia solo se ocupó para demostrar superioridad sobre alguien. O sea, no tienes que decirle soy superior a ti, simplemente con acciones violentas estás te estás postulando como una persona superior. Por ejemplo, cuando tú eres un, el más fuerte de la escuela o el más, el más violento de la escuela es que tien, sientes, te sientes superior a los demás y por eso les pegas o por eso... Les azapes o lo que sea que hagas de forma violenta uh -huh. Es porque te sientes superior y, y creo que esa falsa sensación de superioridad A partir de abuso físico Es porque no tienes una superioridad emocional O porque no te permites expresar emociones O no te permites controlar lo que sientes Y expresarlo como se debe de hacer Sino de una forma primitiva y una forma agresiva y
1: violenta claro claro que hay casos en las cuales el demostrar y el estar continuamente demostrando tu superioridad en algún aspecto va a, vas a tomarlo como alguna compensación respecto a tus demás carencias es como si yo estuviese frecuentemente diciendo que soy el mejor en matemáticas y lo usara para restregárselo a todos y para inconscientemente ignorar el hecho de que tengo mis propias carencias en las demás materias. Y claro que eso del el aspecto de la superioridad sí este, está ahí. Pero no es algo como... Yo pienso que no es algo consciente. No es como para marcar superioridad, sino que es como más como para satisfacer o como para apaciguar un, un malestar esa es la, esta como podría ser la, la incomodidad o, o el malestar de tener tus propias carencias
0: bueno yo creo que es más como una mala canalización de lo que sientes de tus conflictos internos sí. y bueno regresando creo que si sí es un poco machista el punto en el que o sea los hombres no se expresaban como deberían y no mostraban miedos ni inseguridades. Era como, soy el más fuerte, mi perro es el más fuerte y le pego a mi mujer porque puedo y la voy a obligar a venir conmigo y la voy a obligar a que tenga otro hijo, la voy a, le voy a dar unos Walkman y le voy a meter un vergazo después nada más porque la amo. O sea, es, o sea es, hasta cierto punto... Es violencia y, y no está justificada, es, es una forma de canalizar, una forma incorrecta de canalizar lo que, de, lo que sientes sin, sin decirlo, sin decir soy superior a ti simplemente lo estás haciendo. Pero creo que esto, bueno, lo podemos tratar un poco más con el, con el caso 2, porque también hay violencia y es más un poco violencia psicológica, psicológica que física.
1: Bueno, yo pienso que pues, o sea, sí, pero es más como, es más como una desesperación. Yo pienso que ahí sí se toma más como un enfoque hacia la, hacia el origen y es que no es, no te lo plantean así, pero creo que no estoy informado, no estoy informado, pero supongo que aquí lo que muestra el autor es que... El personaje estaba en desesperación porque realmente no podía tener este, esa idealización en la cual no había problemas en su vida. Que este sería el caso de este, que primero tenían los problemas con sus hijas y estaba insatisfecho, se le mostraba insatisfecho y que después tiene, tiene la, este, otra esposa, tiene otra vida y sigue insatisfecho. Entonces... Es más como una desesperación y un, y un enojo más que una violencia psicológica. Y creo que no, o sea, todo ese enojo y, y toda esa frustración no llegan a la violencia, sino que más bien llegan a la, al berrinche. Yo lo, yo lo plantearía así como un berrinche.
0: Pero pues después de todo, un berrinche es una violencia. Tal vez mm, no tan no. grande, no, no tan explosiva, pero sí estás demostrando que cuando un niño hace berrinche y azota cosas, tira cosas. Me ha tocado ver en los centros comerciales y es súper molesto que un niño hace un berrinche porque no le compran sí. algo. El niño explota, el niño se tira al piso, el niño empieza a golpear a su mamá o a su papá o a quien lo lleve y empieza a agredir verbalmente a a las personas, y es como de... O sea, es un berrinche y estás demostrando violencia, tal vez no a la medida en la que estás golpeando a alguien, pero sí estás demostrando que estás golpeando objetos, estás... Como te digo, es una forma de canalizar incorrectamente tus emociones, una... como un volcán que explota, que no sabe que va a destruir todo lo que está haciendo, sino lo hace porque no sabe cómo, cómo liberar presión de otra manera, entonces, mm. toda esa frustración, todo ese enojo, toda esa... Toda esa rabia interna que tenía Gustavo al no sentirse satisfecho, pues al final explota en violencia. No no tan, no tan marcada, pero sigue siendo violencia.
1: Pues es que... Bueno, yo pienso que es simplemente es un, es un, berrin, es un berrinche. ¿no? Ten, el que sea violento o el que, explote, el que explote o el que grite, o sea, claro que eso es parte del del berrinche, es como un este, es un, es un montón de quejas y un montón de reclamos, pero yo pienso que no es, es tanto la este, no es tanto la violencia física como la, como la como el modelo general que se tiene de la violencia, o sea sí puede ser parcialmente psicológico, pero yo pienso que es más este, un, simplemente un, un berrinche, así como te lo planteé uh -huh. Y bueno, pasando al siguiente caso, al de... Ah, espera, espera. Este, ¿Tú
0: cómo percibes que se percibe, bueno, para sí. la, la redundancia, cómo percibes que se percibe el amor en este caso? Yo pienso que es mmm,
1: la percepción del amor como el... Simple, simplemente es como... Este, la creencia o, o las ganas de tener un amor más idealizado y fíjate que yo pienso en los elementos que se mantienen en esta historia, que es una modelo que tiene su cartel de publicidad que es famosa que está comprometida con él y que tienen una vida pues en la tele que es en la parándula y entonces y la suposición de que esto no va no va a tener este como que su propio compromiso porque vemos que en algún punto ambos están están desesperados, están enojados y vaya yo pienso que eso es como que lo que, lo que este sujeto, Gustavo suponía que no iba a, te, a tener o que bueno, no se nos bueno, sí, se nos dice sutilmente como que entra en una este, relación más, pasa de una relación más cotidiana, más normal, a una más idealizada, más como de famoso. Entonces yo pienso que la percepción aquí del, del amor, o más, más bien de una relación amorosa, es que es que supuestamente no hay un... este ¿Compromiso? Bueno, no, compromiso no, sino más bien no hay aspectos negativos. La suposición de que en una relación puede no haber aspectos negativos. ¿Tú cómo ves? ¿Tú cómo piensas de esto?
0: Pues yo en esta considero que el amor es tratado más como un capricho y como un deseo. Uh -huh. Que cuando, bueno, se puede decir que no tienes todo, que tienes dinero, que tienes fama, que tienes admiradores, entonces ya el amor no lo percibes, no, no percibes qué es el amor, o sea, solo empiezas a perseguir, perseguir caprichos y deseos. Y todo lo que te dé la, la emoción, todo lo que te dé el sentimiento de, de que eres feliz en el momento, es lo que vas a llamar amor, que vas a llamar amor a una persona bonita porque porque pues, te agrada, porque te, te hace ser más famoso, porque, porque te da estatus social, entonces el amor deja, deja de lado los sentimientos y es más como, como, como ese rótulo que tenía la modelo, lo, lo que la gente ve de, es lo que es el amor, es, es superficial y es vago, no hay una definición, solo es eh, glamour, el amor solo es glamour, solo es eh, una forma de enriquecerte a nivel social y no a nivel personal, o sea, yo ando con esta persona y amo a esta persona porque esta persona me está dando, me está dando un estatus, me está, me está garantizado que soy vigente en el mundo de la moda, que soy vigente en el mundo del espectáculo, y creo que sí, o sea, sí, sí lo podría adaptar a los famosos actuales, que el amor lo percibe más como como um, Obtengo, obtengo vistas, obtengo fama, más que obtengo algo, obtengo un crecimiento personal.
1: Yo creo que estoy de acuerdo con la cuestión superficial y esto aportando a mi percepción de que es tenía una percepción, este sujeto, errónea de lo que es, es el amor. O de cómo mantener una relación amorosa que la estaba idealizando. Y bueno, pues pasemos al tercer caso, ¿no? Ajá, el del Chivo. El del Chivo. Tú, bueno, a lo general, como ¿qué piensas respecto a, a la perspectiva que mantiene esta, esta historia del amor? ¿Cuál es la perspectiva que mantiene? ¿Tú cómo
0: la ves? Pues que el amor es algo que construyes a lo largo del tiempo... Y que lo construyes a base de, de la relación o del parentesco que tienes con una persona. Porque el amor que tiene Chivo, como podemos ver, no es con su esposa, es con su hija. Y todo lo que hace y todo el proceso que va a seguir desde que lo, lo, lo detienen, desde que está en la cárcel, desde que se vuelve vagabundo y desde que se vuelve asesino a sueldo, todo lo está haciendo solo por su hija. Y creo que, bueno, eso es más como el amor, como un amor paternal, como un amor um, de parentesco, más que nada.
1: Sí, yo también considero que es una... Bueno, es una perspectiva que siempre hace falta, ¿no? También el recordar que el amor no es algo que se, que se establece solamente entre parejas, como para... Ajá, y que no es algo solo sexual, sino que también es algo, este de apreciación por alguien que tiene tu misma sangre o bueno que es, en, vaya, que es tu hijo que tienes alguna apegado relación, a ti ajá. es alguien muy apegado a ti, tienen este lazo emocional y vaya, creo que eso también es a, a mi perspectiva es un aporte de lo que es el, de lo que es el amor un lazo emocional muy, muy intenso y bueno yo también pienso que es un buen personaje y sobre todo es por el final porque vaya tú estarás de acuerdo conmigo que el chivo tiene una proyección con el él, en el
0: perro ajá. Ajá. el negro como lo llama él ándale ese mero
1: y entonces yo creo que sí es algo muy catártico el ver en el, el que él viera en retrospectiva todo esto de ver a los perros muertos, de ver a y vaya, súmale que él tuvo un lazo emocional con estos perros porque los defendió, porque los quería. Y entonces creo que es donde más este, se nota ese el título de la película, ¿no? Y vaya, no es por el hecho de que estén ahí perros y que estén con él este con el chivo, sino que es que es es, es, es tiene amor y que él aporta a él de una forma muy, este, ¿cómo decirlo? Muy poco ética, poco, mor, poco moral y poco, este, poco cuerda, por, por así decirlo. Y es, se me hace la, ajá, pues la historia donde más cae este título, el de Amores Perros. Porque, pues, vaya, los métodos que hacía para este, querer estar con su hija no eran de lo más, bueno, y el para generar ganancias no eran de los más éticos que digamos, ¿verdad?
0: No, se literal mataba por, por, sí, por, dinero. por dinero. Pero bueno, el punto del chivo y el perro creo que es una forma en la que él se ve reflejado. Todo lo que hizo, no lo hizo con... Bueno, es que es una forma de justificar lo que, es una chaqueta mental que me estoy haciendo, que, que, o sea, sus acciones no son justificables, o sea, lo que hizo estuvo mal, pero en el fondo se puede decir que ve que, que hay una justificación tras de eso, y que es que sigue siendo noble y que sigue siendo humano ante los ojos de los demás, y que... A pesar de todo lo que hizo, o sea, él mató A todas las personas, y el perro mató A los demás perros, entonces Al final siguen Teniendo esa lealtad a una persona Que en el caso del Chivo es a su hija Y en el caso del Confi eh, Es hacia el Chivo O sea, él Creo que, o sea, se refleja Como su hija uh, en, en el perro <ríe> sí, 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 ¿Sí me sí a entender? Sí, sí se sí, entiende o sea, como que lo hicieron para proteger a alguien y que, que la vida y las circunstancias los pusieron en, pues en ese contexto que ellos no eligieron, ellos no eligieron la vida, así como, como asesinos, que alguien externo a ellos se las asignó. Y que al final, pues, pues la neta, no sé, es un final un poco... <risa> alguien se podría justificar así como de no, oh, no, no, es que yo maté a alguien porque pues, tenía fines nobles, ¿no? pero a, aún así es como después de todo no perder la el camino
1: y vaya al final terminó sentenciando a los aquel que pagó por el homicidio de del otro sujeto no ajá de su hermano bueno medio hermano ajá y entonces pues ahí fue como una no sé como el el no sé, fue casi como un reclamo, yo lo veo como un reclamo del de chivo hacia la, hacia la intención de matar y sobre todo la intención de matar y que uno no sea el asesino.
0: Y... Yo lo interpreto más como la liberación de la culpa, que, o sea, que, que no también, es necesario que, que sigas derramando más sangre que con la que ya derramaste y has cambiado y te has dado cuenta de que toda esa violencia la pudiste justificar, pero también la pudiste haber ignorado y la pudiste haber dejado en manos de otros, y tú no ser el juez, ni ser el verdugo de los demás, o sea, dejar que, que las personas construyan su, su vida o construyan su muerte, dependiendo de la situación. Sí,
1: y bueno, yo también estoy de acuerdo, bastante de acuerdo contigo, sobre todo en el punto que dijiste que era como que una, sí, una liberación de sus actos, y, entonces, y bueno, pues ya a mí me gustó el final este que tuvo, como que, o sea, que no el for, el forzar tener una relación con su, con su, con hija. su hija, yo pienso que pues, también estuvo bien que se distanciase y que se fuese a tener otra vida. Sí, dicen eso, ¿no? Um, sí, bueno, que le diera como
0: un tiempo de redención y dejar que el tiempo, que las cosas pasaran como, como deberían de pasar, sin importar si su hija la, lo aceptaba, o lo rechazaba, sino como dejar que las situaciones fluyan naturalmente. Ah, era como mejorarse a sí mismo. Uh -huh, la redención. Uh
1: -huh. Bueno, y creo que no mencioné el punto de, o sea, ya tomamos, de, ya hablamos de las tres películas, pero creo que me faltó Mencionar un poco esto de este que el amor en la primera, en la primera parte es este vaya como la canción, no un, un, un amor violento y vaya, creo que también es como al final, porque vaya, al final se nos presenta esta parte en la cual eh, Susana decide, decide ponerle a su siguiente hijo como su, como su esposo. Y entonces es como, ajá, creo que es este amor violento, es un, es un amor violento que es como tal vez el presentar al... a su... A su esposo como un, tras haber fallecido, a lo mejor lo presenta él como una como una víctima.
0: Sí, como un santo, como un mártir. Ajá, como alguien
1: que, falle, que, como si no debió, debió, debió de haber pasado.
0: Como las personas que dicen, mi hijo era bueno, él, él no hacía nada malo, solo, solo robaba a oxos y mataba a gente. Pero... Sí, sí, sí. Él no hacía, Eso era mal. bueno, ajá, ¿para qué lo matan los policías?
1: Ah, negando la verosimilitud de lo que podría, de lo que pudo haber pasado.
0: Sí, creo que, bueno, es parte de la educación mexicana que justificamos la violencia, que siempre decimos, ah, es que me pega porque me quiere, o es que me maltrata porque le importo, o me cela porque porque en realidad le importo. O sea, no nos damos cuenta que, que todas esas actitudes de celos y de llevar serenatas después de pe pelear y todo eso, es como la romantización de la violencia. Sí. Cosa digo, que no debería de ser.
1: Y digo, claro que, pues como lo, pude, como lo dije antes, claro que la violencia se puede utilizar para el bien, pero hay ciertas condiciones en donde se debe de usar o no debe de usarse la violencia. Y bueno, pues, también de este... Bueno, no, creo que eso ya es todo lo que tengo que mencionar, que vaya la percepción de Octavio, era una, era algo simplemente pasional, simplemente el estar con, con la novia de su, de, su, de, su, de, su, de su hermano, simplemente estar con ella porque, porque me gusta y porque sí. Y porque puedo. Y porque puedo ignorando a su, a su hermano y la segunda es más un es un amor encaprichado en, en hay mucho berrinche en esa en ese amor y la segunda es un amor y la reden, y el redimirse ¿cuáles serían tus conclusiones de estas?
0: Pues sí, que la, la primera es la, rom, la romantización de la violencia la segunda es la romantización del estatus del social y de los placeres sexuales y físicos y pues la tercera es como la romantización de la violencia justificada como, uh -huh. la, como, el, el, como ¿cómo es la frase el, el fin justifica los medios? O sea, la forma de hallarle lo bonito al fin justifica los medios. Ajá, ¿Y la segunda? Um, la romantización de, del estatus social y el amor como parte de, de la construcción social en la que te ves beneficiado por estatus y no por beneficio personal.
1: Sí, la tercera?
0: La del chivo. Ajá, del chivo. La, la justificación, el fin justifica los medios y es por amor.
1: Tengo algunas disrupciones contigo, pero vaya, ya se escucharon en, el, en todo el podcast. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues creo que eso es todo. ¿Algo más que quieras mencionar?
0: Pues nada, que sí se puede cambiar, gente, o sea. <risa> sí, <risa> como sí. que en muchas ocasiones como que sí nos definimos. Ah, soy pobre, la neta, jamás voy a tener un coche o, o me quiere porque me pega. Y pues no, o sea, tenemos que que avanzar y decir, oye, esto es, la violencia no es amor y, y construirte el amor lo más sano posible, la
1: neta. Sí, yo también estoy, este, me gustaría que la gente estuviese más enfocada en un amor realista y que vaya que estuvie que primero planteasen qué es realmente el, este, el tener un, un comportamiento amoroso. Y, pero vaya, creo que eso también el tema del amor es algo que se puede tomar en otro podcast. Si es
0: algo se puede desarrollar
1: sí. diferente. Bueno, entonces, este bueno, pues básicamente lo que también dijo mi compañero Vidal eh, sean realistas con lo que tienen que buscar en una relación, no idealícenlos y cuando tengan algún compromiso no se emberrinchen. Eh, eso es primero y en segundo eh, no tengan romances en los cuales se originen a través de la, de la violencia y, este, y en tercera pues eso creo que la gente puede hacer muchas cosas buenas por amor o, y hacer también cosas malas pero también hay que y también se pueden redimir por amor, vaya y bueno pues eso es todo arroba f disruptiva en twitter eh, también tenemos nuestra página de facebook, síganos este, en ambas cuentas y bueno espero que hayan disfrutado este podcast eso es todo de mi parte
0: ¿Y de mi parte también cuídense Bye. y hasta pronto